0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj z Karoliną Kulikowską W czterech szpakach jest trochę copywriterką, marketingowcem I rozkminiaczem pomysłów Pomysłów na możliwie najfajniejsze teksty Które lądują później na szpakowych kanałach W social mediach Stanowi również jeden z trybików zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie koncepcji nowych produktów, a później wypuszczanie ich w świat. Zbiera też to, co najcenniejsze, czyli feedback od klientów. Regularnie testuje na sobie najróżniejsze pielęgnacyjne nurty od wieloetapowego koreańskiego rytuału pielęgnacji twarzy w komplecie z pełnym włosingiem do totalnego minimalizmu. Prywatnie choleryczka, ale szybko jej przechodzi. Uwielbia dobre jedzenie, dużo dobrego jedzenia i książki. Czasem dobre, czasem nie. Ma dwa koty, nalegały, żeby o nich wspomnieć. Cześć Karolina, witaj serdecznie. Cześć. Myślę, że czerwiec to taki idealny moment i idealny czas, żeby sobie porozmawiać o ochronie przeciw poceniu. I też chciałabym o tym porozmawiać z tobą, Dlatego, że uważam, że wasz jeden z dezodorantów jest hitem. On po prostu pojawia się na każdych forach, na każdych stronach internetowych, w sklepach zawsze święci triumfy, Więc nie przez przypadek rozmawiam o tym z czterema szpakami. Powiedz mi na samym początku, czym w ogóle różnią się antyperspiranty od dezodorantów. Bo bardzo często w pracy z klientami zauważyłam, że panie, nie do końca wiedzą, jaka jest różnica. Tak,
1: i też my się z tym jako, to znaczy ja się z tym spotykam w kontakcie z naszymi klientami, nawet z tymi, którzy używają naszych dezodorantów już od lat i bardzo je sobie chwalą i są ich bestsellerami, to ludzie mają wciąż tendencję do nazywania tych naszych dezodorantów naturalnymi antyperspirantami. Na przykład polecają wszystkim na forach, czy tam piszą u nas opinie że polecam te naturalne antyperspiranty od czterech szpaków. I tutaj mamy babola na wejściu, ponieważ to nie są antyperspiranty. Może zacznę od tego, czym są dezodoranty. Bo dezodorant ma na celu poprzez działanie substancji aktywnych zawartych w swoim składzie maskować przykry zapach i pochłaniać wilgoć. Czyli po prostu dezodorant nie blokuje naturalnego procesu, jakim jest pocenie. Jakby mamy, mamy komfort, tak? Nie, nie, nie czujemy tej wilgoci, nie czujemy przykrego zapachu, a co najważniejsze, inni nie czują go od nas. A co do antyperspirantów, to tutaj już sprawa wygląda inaczej, ponieważ antyperspiranty mają za zadanie przynajmniej czasowe i miejscowe zablokowanie gruczołów, które są odpowiedzialne za wydalanie potu. Blokujemy tego gruczoły, tworzy się tam taka jakby warstwa żelowa, coś w rodzaju takiego, takiego mikrostanu zapalnego. Ten pot nie ma, nie może swobodnie ujść tak, jakby to się działo bez, bez zastosowania takiego kosmetyku. No, mówimy tu o antyperspirantach, nie o blokerach, tak? bo antyperspiranty, takie najpopularniejsze, one też mają swój określony czas działania, tak? Narosło wokół, wokół używania dezodorantów i antyperspirantów wiele różnego rodzaju mitów. I to jest takie w sumie kontrowersyjne, jeżeli chodzi o, o komunikowanie tego z naszej strony, no bo jako cztery szpaki, jako firma, która ma w ofercie naturalne dezodoranty, a nie ma antyperspirantów, no to może powinniśmy w jakiś tam sposób nie wiem, no, dyskredytować tak, antyperspiranty. Natomiast my jesteśmy od tego dalecy i uważamy, że zawsze, że wybór produktu, który ma nam efektywnie służyć do ochrony przed, przed nadmiernym poceniem, powinien być dostosowany jak zawsze indywidualnie do, do swoich potrzeb i do reakcji skóry. Ponieważ antyperspiranty, mimo tego, co by się o nich nie mówiło, zwłaszcza w pewnych momentach, tak, nie są jakimś piekielnym wynalazkiem i największym złem. To nie tak, po prostu dezodoranty są łagodniejsze, są naturalniejsze pozwalają ciału działać w zgodzie z naturą, to znaczy pozwalają wydalać wraz z potem te, te substancje, które wraz z nim powinny zostać usunięte z organizmu. Natomiast warto też pamiętać, że tym antyperspirantem, jeżeli już go stosujemy, czy też blokerem, nie smarujemy się od stóp do głów, tak? A pamiętajmy o tym, że pory znajdują się na, na naszym całym ciele, na, na całej skórze, więc, um, więc fakt, przyblokujemy ten proces naturalny uwalniania tych substancji dla z potem, nie wiem, miejscowo, tak? na przykład pod pachami, e, ale też nasze ciało jest mądre i ono sobie mimo wszystko poradzi, także tutaj chciałabym też uspokoić te osoby, które, które panikują, bo, bo po prostu na przykład zdarza się, że naturalny dezodorant jest dla nich zbyt małą ochroną, tak? albo na przykład mogą używać go na zmianę z antyperspirantami, bo, bo po prostu mają sytuacje mocno stresowe, czy udowodnioną nadpotliwość zbadaną, czy, czy po prostu uprawiają intensywnie sport i, i dezodorant to dla nich za mało. Także tutaj y, my zawsze my mamy taką filozofię, jako szpaki, że do wszystkiego trzeba podchodzić tak na spokojnie, z głową, małymi kroczkami, dawać sobie po prostu też przestrzeń. Tak samo warto, jeżeli używało się cały czas, bo jednak nie ukrywajmy, że antyperspiranty są znacznie bardziej popularnymi produktami niż, niż dezodoranty, naturalne przynajmniej. Tak? I też jakby spotykamy się z takimi ocenami, że naturalny dezodorant na mnie nie działa. Tak, Czyli używałam czy używałem e, przez x lat e, antyperspirantu czy blokera, skóra się do tego przyzwyczaiła i teraz używam naturalnego dezodorantu i nagle bęc, poce się tak? i w ogóle o co chodzi. No tak, pocisz się, będziesz się pocić e, i czasami po prostu... E, Organizm potrzebuje chwili na to, żeby przestawić się na ten łagodniejszy sposób ochrony. tak? Pozwolić po prostu mu zrozumieć, jak to teraz będzie funkcjonować. Po jakimś czasie, u niektórych to jest od razu, u niektórych po dwóch, trzech tygodniach używania naturalnego produktu tego rodzaju, organizm już kuma o co chodzi i znacznie lepiej ten produkt działa. Więc tutaj zawsze polecamy dużo cierpliwości i spokoju i też takiego otwartego podejścia, Tak, nie, nie zero-jedynkowego na pewno.
0: Dobrze, że powiedziałaś o tym przestawianiu się, bo właśnie chciałam o to zapytać, jak to wygląda i ile to trwa. Chcę Cię zapytać, wspomniałaś o blokerach. Jaka jest w takim razie różnica między antyperspirantami a blokerami? Jest jakaś?
1: Głównie polega na tym, że blokery mają jakby w swoim składzie substancje, które działają na tyle silnie, żeby długotrwale nam ten proces pocenia przyblokować, tak? dokładnie jakby zgodnie z, z definicją, zgodnie z nazwą. Tak? Aplikacje antyperspirantu należy co jakiś czas, w zależności oczywiście od, od indywidualnych preferencji organizmu i od, jego, od efektywności jego działania na osobę, należy te aplikacje powtarzać. Podobnie do w przypadku ze tylko jakby ta częstotliwość jest inna. Jeżeli chodzi o blokery, no to zdaję sobie sprawę z tego, że są na rynku takie produkty, które które zaleta się stosowanie na przykład raz w tygodniu, tak, lub dwa razy w tygodniu na noc i i producenci twierdzą, że tak jakby to jest już wystarczające do, do zabezpieczenia nas takiego całkowitego. No coś tutaj musi być... Intensywnego tak w działaniu na nasz organizm, że możemy na przykład raz czy dwa razy w tygodniu zastosować tylko produkt i nie będziemy się pocić. Wszystko um, jest dla ludzi i wszystko um, warto sprawdzić i nie jakby nie opinii, nie, nie zmuszać też innych do przestawiania się na, na, na produkty, tylko dlatego, że nam się one sprawdziły, bo jak komuś coś się sprawdziło, to, to, to zakładamy, że nie, no to już u mnie działa, to, to u ciebie też musi, to nie używaj tego blokera, nie używaj tego antyperspirantu, tylko natura, tylko nie wiem sama sobie zrobię w domu dezodorant, z pastę sodową i musimy wrzucić trochę na luz, jakby trzymać rękę na pulsie, yy, sprawdzać to, czym swoje ciało traktujemy i co w nim wsmarowujemy, jakby z czego się składają te, te kosmetyki, które, yy, których używamy, To jest jakby podstawa, żeby żeby te składy znać i być świadomym. Też bądźmy dla siebie nawzajem też, nie tylko dla siebie samych, ale też nawzajem wyrozumiali i nie nie zmuszajmy się wzajemnie do do używania rzeczy, które po prostu się komuś nie sprawdzają. Bo jak ze wszystkim, to tak samo z naturalnymi kosmetykami też zauważamy taki trend, że po prostu, nie no, nie wiem, tylko mydło zero waste, tylko naturalny dezodorant, a ty, nie wiem, ze swoim żelem w plastiku albo z, z antyperspirantem czy blokerem, to wiadomo.
0: Czy w tych antyperspirantach albo blokerach są jakieś niebezpieczne substancje, czy to jest jeden z mitów, o których wspominałaś wcześniej? I tutaj sprawa
1: jest jak zwykle niejednoznaczna. Nie jest zero-jedynkowa, jest złożona, bo zakładam, że głównie chodzi ci pewnie o aluminium, prawda? To, To nieszczęsne. Z aluminium problem jest taki, że wokół niego narosło właśnie sporo takich Wydaje mi się, że dosyć szkodliwych mitów. Oczywiście fajnie jest uświadamiać ludzi, jeżeli coś jest naprawdę szkodliwe i nie powinniśmy z tego korzystać, bo może z tego wyjść dla nas coś niefajnego dla naszego zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o aluminium, no to w pewnym momencie wśród opinii klientów na temat antyperspirantów zwłaszcza, czy też blokerów, pojawiły się takie głosy, że... W ogóle nie powinno się używać produktów z aluminium, bo aluminium to aluminium powoduje e, chorobę Alzheimera, aluminium powoduje raka piersi i to wszystko było takie jak zwykle na, na hura, tak? Po prostu zostało to gdzieś powiedziane, później wiele razy powtórzone na wielu forach, jakby wryło się w, w świadomość klientów, konsumentów i no i później najpopularniejszą frazą w Google, jeżeli szukało się produktu do ochrony przed potem, było produkty, nie wiem, do ochrony przed potem, czy dezodoranty, czy antyperspiranty bez aluminium, Koniecznie bez aluminium. Natomiast w międzyczasie naukowcy badali temat aluminium względem jego potencjalnego działania na na wywołanie schorzeń takich właśnie jak jak Alzheimer czy czy rak piersi. I z tego co, co mi wiadomo, to ten wpływ aluminium na wywoływanie choroby Alzheimera został już To zostało podważone albo inaczej, nie zostało to potwierdzone i funkcjonuje to w w tym momencie, nawet w internecie można już po prostu znaleźć artykuły, które nam jednoznacznie mniej lub bardziej będą mówiły, że to jest fałsz, Że że aluminium w dezodorantach powoduje Alzheimera, fałsz, tak. Naukowcy, którzy zajmują się badaniem wpływu aluminium na przykład na wywoływanie nowotworu raka piersi, to takie badania ciągle się toczą i i naukowcy twierdzą, że że powinniśmy skupiać się na tym tym temacie, że powinniśmy tutaj drążyć i, i trzymać rękę na pulsie. Natomiast w tym momencie wyniki tych badań jakby nie są na tyle reprezentatywne, powiedzmy, żeby jednoznacznie powiedzieć, że tak, aluminium w dezodorancie regularnie używane powoduje raka piersi. Tutaj nie ma takich, przynajmniej nie dotarłam w tym momencie do takich zero jedynkowych badań, które by nam to jednoznacznie potwierdziły. Oczywiście aluminium stosowane, też w zależności oczywiście od typu skóry, od typu organizmu, to jak zwykle kwestia subiektywna, aluminium w dezodorancie stosowane regularnie na dany obszar skóry może wywoływać reakcję alergiczną, może wywoływać podrażnienia, tak, bo wiadomo, że jest to jakiś tam związek. Powiedzmy o, no, który cieszy się taką sławą wątpliwą, tak? czyli ten, ten składnik, który, który najczęściej w, w antyperspirantach ze związków glinu, czyli właśnie z tego aluminium, jest używany, tak? czyli ten chlorowodorek glinu. Oczywiście też zależy od tego, jakie to będzie stężenie. Tak? Jakby jest mnóstwo zmiennych. Tutaj myślę, że jeżeli mielibyśmy coś takiego powiedzieć jednoznacznie, to wiadomo, że jeżeli naturalny produkt bez chlorowodorku, glinu w dużym stężeniu sprawdza się u mnie, działa, spełnia swoją funkcję, no to jasne, że wybieramy to powiedzmy tak umownie mniejsze zło i po prostu używamy tego naturalnego dezodorantu, no bo po co ryzykować, jeżeli to nie jest do końca potwierdzone, nawet jeżeli ktoś mi nie dał stuprocentowej gwarancji, że ja od tego antyperspirantu zachoruję, tak? No, ale to są jakby jak zwykle takie skrajne wyroki, i które później gdzieś tam niosą się bez, bez sprawdzenia, bez oparcia w wiarygodnych źródłach, tak? My jesteśmy zawsze szpaki za tym, żeby, żeby po prostu dobrze sprawdzać to gdzieś tam, o czym mówimy i I to, co polecamy albo to, czego nie polecamy, bo bo kwestie skóry, substancji oddziałujących na nią, organizmu, to jak dany kosmetyk się zachowa, jakby już to jest tak różne w zależności od użytkownika, że, że no po prostu wystarcza, żeby, żeby zawsze na wszystko patrzeć tak przez odpowiedni filtr. Więc tak zdajemy sobie sprawę z, tego, z tej kwestii aluminium i też wiemy, że dużo osób szuka dezodorantów bez, bez dodatku tego tego składnika i jeżeli to nam się sprawdza, jeżeli nie musimy używać, to jasne, to lepiej nie używać, ale jeżeli na przykład używamy antyperspirantu, w którym wiemy o tym, że ten, że ten procent chlorowodorku glinu czy jakiegoś innego związku jakby zawierającego aluminium różnych glinek na przykład, no bo one też zawierają jakieś tam mikro ilości, to, to spokojnie, tak? Z, na spokojnie zgłębić temat i, i, i po prostu rozważyć to.
0: Dobrze, że powiedziałaś o tych badaniach, że jesteś na bieżąco, że śledzisz to, wiesz jak to wygląda. Zastanawiam się też, czy są jakieś konsekwencje blokowania pocenia, czy to też jest kolejny z mitów, bo powiedziałaś, że nasze ciało jest bardzo mądre i poradzi sobie z usuwaniem tego potu i na przykład bardziej będą nam się puciły ręce albo stopy, czy jednak może się coś dziać? Każda nasza ingerencja w naturalne funkcjonowanie naszego ciała gdzieś tam
1: zaburza pewne procesy, tak więc jakby rozpatrując to tak totalnie zero to, no to tak no to lepiej nie blokować procesu płacenia, no bo jakby po to odbierać z ciału możliwość wydalania wraz z potem wszystkimi możliwymi miejscami to, co powinno zostać raz z nim usunięte. Natomiast tutaj też, tak jak ze wszystkim, trzeba tak podejść do tego na zasadzie takiego zdrowego balansu, takiej zdrowej równowagi. Dobrym sposobem u tych osób, które po prostu nie mogą się przestawić tylko na naturalny dezodorant, bo to sprawdziły używały tygodniami, z jakiegoś powodu to jest niewystarczające, no to wtedy warto na przykład po prostu na przemian stosować te produkty. Czyli kiedy wiemy, że mamy sytuację stresową, kiedy temperatury są bardzo wysokie, kiedy ćwiczymy, no to wtedy na przykład stosujemy jakiś mniejszy środek, później usuwamy go tak czy inaczej pod prysznicem w trakcie kąpieli, a, a będąc nie wiem w domu, czy po prostu na spacerze, czy, no po prostu czy w innej sytuacji kiedy, kiedy mamy ten komfort, że możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu się spocić chociaż trochę no to wtedy polecamy używanie tego naturalnego produktu. Wiem o takim hybrydowym jakby stosowaniu przez klientów naszych produktów, bo po prostu sami tak piszą. Niektórzy są zachwyceni i mówią, że nie potrzebują już niczego innego, a niektórzy mówią, że po prostu tak sobie to rozkładają, tak sobie planują, żeby, żeby używać wtedy, kiedy mogą tylko naturalnego ale dają sobie luz i, i mają gdzieś tam awaryjny ten antyperspirant, żeby, no żeby po prostu czuć się komfortowo. Tak? No bo przecież o to, no o to nam chodzi w, w, jakby w, w używaniu e, kosmetyków kosmetyków w ogóle, a co dopiero kosmetyków tego rodzaju. O, o nasz komfort, tak, o to, żebyśmy się czuli e, jak najlepiej. I nie ma sensu się zmuszać po prostu do, do czegoś, co, co u nas nie działa. E, ale tak jak już e, mówię o tym, że coś nie działa, to przyszedł mi do, e, do głowy taki... Taki inny przypadek, kiedy osoby, które borykają się z problemem nadpotliwości i, i są pewne, że tylko bloker, tylko super silny kosmetyk jest w stanie im pomóc to, to zniwelować, też mamy, też dostajemy od takich osób informacje, że przełamały się i przestawiły się po prostu z używania blokerów na naturalnych deodorant. Na początku faktycznie jakby ta. Ta nadpotliwość dalej występowała. Po dłuższym czasie, takiego, nazwijmy to, przemęczenia się tak, z naturalnym produktem i odpuszczenia tego blokowania, po prostu udało się wyeliminować problem nadpotliwości. Tak więc, tak jak mówię, wszystko jest względne, wszystko jest kwestią indywidualną. Warto dawać szansę, warto spróbować, przetestować na sobie, i, i może się okazać, że to tak jak w przypadku skóry tłustej, tak? Często osoby, które mają tłustą skórę, maksymalnie starają się ją matować. Jakby tak się skupiają na tym, że zapominają o tym, że tłusta skóra potrzebuje tak samo dużo nawilżenia albo nawet może więcej niż, niż skóra sucha. tak? I wtedy po prostu taka niedowilżona, niedonawilżona skóra tłusta zaczyna nadprodukować sebum i będzie nam się świecić jeszcze bardziej. Więc tutaj z tą nadpłatliwością... Może to jest coś podobnego, tak? że po prostu im bardziej to blokujemy, tym, tym bardziej organizm, nie wiem jak to nazwać, no bo to już na pewno nie będzie fachowe i nie będzie poparte badaniami, ale tak dla uproszczenia, że nam się rozleniwia. Tak? Więc jakby tak mi tutaj to przyszło też do głowy, że, że różnie bywa. prawda?
0: Tak, dokładnie. To kwestia indywidualna i tak jak mówisz, warto testować. Zastanawiam się też nad tym, jeśli używamy antyperspirantów, usuwamy je ze skóry wraz z prysznicem, czy one wnikają trochę głębiej i na przykład nasza skóra, nasze ciało, powiedzmy, musi się oczyścić? I ile to trwa? Przy takim
1: używaniu antyperspirantu, jak wskazuje producent i przy takiej jakby częstotliwości używania go i spokojnie, porządny prysznic, jakby sprawi, że, że usuniemy resztki tego produktu, bo też nie zapominajmy o tym, że, że on też sam w trakcie tego, tego czasu, który mija od aplikacji, też ten antyperspirant nie jest ciągle w tej samej ilości, którą zaaplikowaliśmy, on gdzieś tam usuwamy go tak, Spod jakby z tej skóry, gdzie, gdzie był aplikowany. Więc więc oczywiście tak jakby jeżeli mówimy o takim usunięciu po prostu ze skóry, to myślę, że prysznic z użyciem mydła czy jakiegoś innego produktu, nie wiem, żelu pod prysznic powinien nam załatwić sprawę. Jeżeli chodzi o długotrwałe stosowanie blokerów, tak, no to tutaj już być może sytuacja jest inna. Też przyznam szczerze, że nie mam tutaj takiej wiedzy właśnie super naukowej na ten temat, żeby, a nie chciałabym też powiedzieć czegoś, co, co mogłoby zdyskredytować tak dany produkt. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku blokera, który jakby działa tak silnie, że może nas ochronić nawet na kilka dni, to tutaj już może musi minąć troszkę więcej czasu, żeby, żeby ten, ten produkt został całkowicie usunięty. Natomiast nasza skóra, te gruczoły i organizm, on cały czas pracuje. Tak? Nie, jakby nie zatrzymuje się w, swoich, w, takich, w tych swoich naturalnych procesach. E, ciągle działa i dąży do tego, żeby, no, żeby usuwać to, co zbędne. Tak? Więc, jakby my mu oczywiście pomagamy, nie wiem, co naturalne produkty, natomiast też warto zaufać ciału, że ono też samo wie, co robić i, i, i pewne procesy mechaniczne po prostu zachodzą tak czy inaczej. Tak? Natomiast jeżeli się przestawiamy z blokera na, na naturalny wzór, no to tutaj mamy ten moment, kiedy, kiedy często się zdarza, tak jak mówiłam wcześniej, że musimy jednak dać dłuższą chwilę, żeby, żeby organizm wyłapał ten, ten skok, tak? bo, bo to jest jednak zmiana dla niego.
0: Okej, okay, dobrze. A jak sytuacja ma się w kwestii naturalnego antyperspirantu, czyli klasycznej, bardzo popularnej soli AUN, jak dobrze pamiętam? AUN. Mhm. Natrafiłam w internecie
1: na takie, na takie artykuły, gdzie AUN jest polecany jako naturalny antyperspirant bez aluminium, natomiast nie jest to prawda. Oczywiście jest, jakby, jest produktem naturalnym i chroni nas mniej lub bardziej w zależności od, od preferencji organizmu. Robi to dzięki temu, że zawiera te, te związki. Tak? Więc tak, to jak najbardziej jest produkt naturalny, naturalny antyperspirant. Wiem, że wielu osobom on się sprawdza, ale jeżeli szukamy produktu bez aluminium jesteśmy na to uparci, no to to nie AUM. Powtarzam to dlatego, że po prostu bardzo, bardzo, bardzo często natrafiałam w internecie zwłaszcza na na takie propozycje, gdzie dziewczyny sobie, czy czy chłopaki polecali AUN jako produkt bez bez aluminium. To to nie. On działa, ale ale zawiera ten, no bo to jest szarczan glinowo-błotosowy, tak więc jakby mamy tutaj ten związek
0: Tak, dlatego właśnie postanowiłam też o to zapytać. Zanim przejdę już typowo do naturalnych dezodorantów, to chciałam Cię zapytać też, czy są jeszcze jakieś mity, które przychodzą Ci do głowy? Kilka takich najpopularniejszych już omówiłyśmy, ale może jeszcze coś pominęłam, coś z doświadczenia, może wiesz, że jest ważne.
1: Myślę, że o takich najważniejszych rzeczach powiedziałyśmy sobie. Jeżeli miałybyśmy powiedzieć coś o, o naszych dezodorantach naturalnych ze szpaków, no to może warto byłoby też o tej sodzie sobie coś powiedzieć. To może nie jest mit, ale soda oczyszczona funkcjonuje w wielu naturalnych dezodorantach, nie tylko w naszych, ale też w innych dostępnych na rynku, czy też w przepisach na naturalny deodorant, który, który robi się samemu w domu w formie takiej pasty. Warto przed użyciem produktu zawierającego sodę zrobić sobie test alergiczny, tak, na jakimś mniejszym fragmencie skóry, ponieważ jest to składnik, który może mieć potencjalne działanie alergizujące. I wiele osób, które używają naturalnych deodorantów które bazują na sodzie, na początku na przykład jest bardzo zadowolonych, a po na przykład, nie wiem, dwóch miesiącach czasami, czasami po dłuższym okresie, czasami szybciej dostajemy informację, że kurczę, uwielbiam wasz zodorant, ale zaczął mnie podrażniać. Nie wiem, o co chodzi, co się stało. Stało się to, że po prostu organizm gdzieś tam z, z opóźnieniem zareagował alergicznie na, na sodę. U niektórych dzieje się to od razu, tak? więc po prostu tylko smarujemy e, zodorant w zebranym miejscu, e, a też jak wiadomo, pachy są wrażliwym miejscem, tak? bo też poddawane depilacji i jakby pod kątem takich osób... Mimo tego, że wiemy, że ten nasz dezodorant był pierwszy, który zawiera w sobie sodę, najbardziej znany to jest właśnie ta, ta wersja cytrusowo-ziołowa, no to mimo tego, że wiemy, że to jest bestseller, to zdecydowaliśmy się wypuścić na prośbę osób, które mają właśnie problem z sodą, drugą wersję delikatną, bez jej dodatku. Już wodorotlenek magnezu pełni te, powiedzmy, funkcje analogiczną do sody, tak to można ująć w uproszczeniu. Oczywiście jakby w asyście innych surowców, które wspierają te składniki w, w tym oddziaływaniu na naradzenie sobie z, z potem, tak, z pochłanianiem wilgoci i pochłanianiem przykrego zapachu. Więc, więc może to nie mit, więc niejednoznacznie odpowiedziałam na twoje pytanie, ale, ale właśnie jeżeli pojawiają się jakieś, jakieś takie wątpliwości czy pytania w kwestii dezodorantów naturalnych, no to właśnie często trafiamy, czy zawiera sodę, bo mam uczulenie i nie mogę używać. I wtedy właśnie polecamy tę te, te wersję delikatną.
0: Jak taka alergia na sodę może się objawiać? Co możemy u siebie zaobserwować? Najczęściej
1: objawia się zaczerwienieniem, pieczeniem, no takim dyskomfortem, tak? Więc jeżeli obserwujemy taką reakcję, to po prostu zmywamy, zmywamy od razu krem lub na przykład jeżeli taka reakcja występuje dopiero po jakimś czasie, tak? używaliśmy sobie dezodorantu szczęśliwi, że wszystko działa, jest fajnie i, i nam się sprawdza, a tu nagle mamy, mamy reakcję alergiczną, no to w takiej sytuacji oczywiście w pierwszej kolejności zalecamy Odstawienie produktu. tak? Nie używamy nigdy produktu, który nam ten lub inny sposób, nawet jeżeli to jest produkt naturalny, no robi krzywdę, tak? no bo to jednak nasze ciało się w jakiś sposób zbuntowało. Tak? Więc odstawiamy produkt, natomiast dopuszczamy możliwość powrotu do niego po jakimś czasie, jeżeli nam się ta reakcja gdzieś tam wyciszyła, jeżeli była jednorazowa. I wtedy mówimy, że ewentualnie, bo często klienci mówią nam, że kurczę, że mam jeszcze prawie cały słoiczek, że po prostu jest mi tak szkoda, tak dobrze działał. Co ja mam robić? Można spróbować po wyciszeniu tej reakcji zastosować bardzo cieniutką warstwę dezodorantu ostrożnie. I jest szansa, że po, prostu, że po prostu używaliśmy tego dezodorantu zbyt dużo. Tak? Bo to jest też bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć w kontekście naszych dezodorantów naturalnych, tych w kremie, że ta zasada less is more jak najbardziej obowiązuje. Czyli stosujemy naprawdę cieniutką warstwę, rozsmarwujemy ją dokładnie, czekamy sobie, aż ona się płonie, aż wyschnie, i wtedy zdecydorant będzie nam działał jak najlepiej. Bo jeżeli sobie tam zasmarujemy, nie wiadomo ile, to no to po pierwsze możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy, no, kiedy nie pozwolimy temu kremowi się, się dobrze tam, tam wchłonąć i wyschnąć i nie wiem, będziemy mieć jakieś plamy na, na, na ubraniu, czy po prostu on będzie działał gorzej niż, niż w przypadku zastosowania tej, tej cieniutkiej warstwy, którą rekomendujemy. Także tutaj... Taka ilość, nie wiem, porównywalna do do takiego większego ziarnka grochu pod pod jedną pachę dokładnie rozsmarowujemy i też dzięki temu ten produkt jest niesamowicie wydajny. Nie się, bo niektórzy używają takiego słoiczka przez kilka miesięcy nawet, więc więc tak, zdecydowanie. Less is more, jeżeli chodzi o dezodorant naturalny.
0: Dobrze, że powiedziałaś o wydajności, bo to też jest ważne i też chciałam o to zapytać, więc uprzedziłaś moje pytanie. Powiedziałaś o śladach na ubraniach. Czy są jakieś konkretne składniki w naturalnych dezodorantach, które mogą powodować ślady na białych ubraniach na przykład? Jeżeli
1: chodzi o osiady na ubraniach, no to też jest kwestia tak naprawdę kwestia organizmu, ilości aplikowanego produktu, ponieważ teoretycznie jakby sam, sam dezodorant może nam zafundować plamy na, na bluzce czy na sukience wtedy, kiedy my go za dużo nałożymy. Tak? Po prostu no on jednak bazuje... Poza substancjami takimi, które stricte mają nam pochłaniać wilgoć, czy, czy blokować nieprzyjemne zapachy. Jakby w bazie do zodorantu mamy tłuszcze, tak? Mamy olej kokosowy, mamy masło shea, No więc. No, jeżeli sobie zatpuścimy no to ta plama się pojawi. Ale jeżeli chodzi o takie plamy, często obserwowane na, na ubraniach, na przykład białych, tak? to są jakieś takie zarzucenia, jakieś takie beżowe zabrudzenia, no to to jest też już związane z naturalnym jakby indywidualnym procesem pocenia się w przypadku danego organizmu. Tak? Bo jak, jakby jeżeli plama ma zabarwienie tak? tego rodzaju, no to to są już też te bakterie, tak? które po prostu są u niektórych bardziej intensywnie um, jakby pracują, tak? a, a u innych mniej. Więc tutaj będę niestety jak zdarta płyta. Kwestia indywidualna. Często dostajemy pytania o to, czy to zdarne zostawia plamy pod pachami i odpowiadamy, jak to lubią prawnicy odpowiadać. To zależy. Ale też z tego, co wiem, to te, to te plamki, które nam się gdzieś, gdzieś tam mogą pojawić na jakiejś białej bluzce, to one są w przypadku naszych przynajmniej dezodorantów w miarę łatwe do, do takiego klasycznego usunięcia, nie wiem, z użyciem jakiegoś odplamiacza czy nawet, czy nawet naszego mydła gospodarczego. Tak wiemy, że że klienci używają i mówią, że, że usuwa te plamy. Więc to jest też jakby kwestia podejścia na zasadzie, na czym mi bardziej zależy, tak? Dezdorant nam nie działa, ale pojawi mi się gdzieś tam po całym dniu ta, ta plamka, którą mogę łatwo usunąć. No to wydaje mi się, że tak jakby po prostu decyzja należy, należy do ciebie. Tak? Co, jeżeli jest to dla ciebie problematyczne, no to, no to jasne, po prostu możesz odstawić ten produkt, ale jeżeli nie jest to jakiś taki mega problem, którego nie jesteś w stanie przełknąć, to, to myślę, że warto przymknąć na to oko.
0: Czy możemy wpłynąć jakoś na nasze bakterie, na przykład odpowiednią pielęgnacją albo dietą, żeby zmniejszyć ich ilość? Najbardziej wpływa na to nasz tryb życia. Zdrowy tryb życia, to takie
1: szeroko pojęte, ale no wiadomo, że im mniej wrzucamy w siebie niefajnych, szkodliwych… Znaczy szkodliwych no no powiedzmy nie super zdrowych, nie super zdrowego paliwa, tak? To, to, to się może objawiać tym, że te bakterie po prostu będzie ich więcej, tak I, i będą nam się. No, czytałam takie czytałam takie opinie osób, które twierdzą, że na przykład odkąd jedzą super zdrowo? Na przykład, nie wiem, odstawiły mięso. Chociaż to jest oczywiście, tak jak mówię, jakieś, jakieś tam komentarze z, z jednego czy z drugiego forum, no ale faktycznie trafiałam na takie, na takie informacje, że jestem super zdrowa, ćwiczę, odżywiam się najlepiej jak się da, piję dużo wody, nie wrzucam w siebie e, tak zwanych śmieci. I słuchajcie, ja na przykład w ogóle nie muszę używać antyperspirantu czy antyzdorantu. Są takie osoby, które tak twierdzą. Po się, ok, ale mój pot na przykład w ogóle nie. Nie, wydziel, jakby nie wydziela tego nieprzyjemnego zapachu, ponieważ za ten nieprzyjemny zapach są odpowiedzialne właśnie te bakterie, tak? Więc o ile komuś nie przeszkadza wilgoć, no bo jednak od tego nie, nie uciekniemy, pocąc się, nie używając żadnych kosmetyków przeciwdziałających temu, no to faktycznie być może żyjąc super zdrowo i odżywiając się super zdrowo jesteśmy w stanie gdzieś tam to na pewno no, zniwelować, tak? Nie wiem, jak, czy to jest prawda z tym, z tym wyeliminowaniem w całości, bo ja tak zawsze do tego podchodzę, do takich test podchodzę jak pies do jeża, ale myślę, że na pewno nie zaszkodzimy sobie, jeżeli będziemy jeść zdrowiej
0: na każdym polu, nawet w oderwaniu od
1: skutków pocenia.
0: A są jakieś rekomendacje, jeśli chodzi o higienę okolicy pachy? Bo ostatnio chyba trafił mi w ręce jakiś artykuł, który mówił, że tak jak dbamy o pH twarzy, tak samo musimy dbać o pH okolicy pach, bo to jest związane właśnie z naszym zapachem. I jestem ciekawa, jak to rzeczywiście wygląda.
1: Jeżeli chodzi o o pielęgnację pach to te nasze pachy są poddawane, tak zakładam, że że większość osób gdzieś tam depiluje, goli, w ten czy inny sposób usuwa usuwa te włoski i wiadomo, że jeżeli ktoś ma delikatną skórę pod pachami, jeżeli jeżeli to golenie po prostu bardzo podrażnia te okolice, no to na pewno warto stosować jak najdelikatniejsze preparaty te, które odpowiadają gdzieś tam za zniwelowanie skutków pocenia się, tak? Czyli jeżeli wiemy, że już po samym ogoleniu pachy mamy zaczerwienienie, pieczenie, jakieś nie daj Boże zapalenie mieszków włosowych, no to zastosowanie blokera na, 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 na taką pachę to jest po prostu gwarancja bólu i, i, i pieczenia i, i łez, tak? A Mówię o tym z doświadczenia, bo jeszcze parę lat temu yy, zdarzyło mi się tak zrobić, bo bardzo mi zależało na tym, żeby no jak bloker jest super, przecież nie będę się w ogóle pocić, jakoś się przemęczę. tak? I na takie ogolone pachy sobie zaserwowałam bloker i ból jak bardzo duży ból. <głosy> Oczywiście nie bój się tak być u każdego, ale... Jeżeli mamy podrażnienie, to zitujmy się nad tą swoją skórą, dajmy jej trochę się zregenerować, tak? Jeżeli wiemy, że coś nam, że coś nam się sprawdza, coś nam pomaga, nie wiem, można posmarować sobie to, te miejsca na przykład żelem aloesowym, tak, czymś takim nawilżającym, delikatnym. Wiem, że niektóre osoby, które mają nasze dozdoranty, to wybierają sobie jeden ten sodowy jeden ten delikatny. Tego sodowego używają sobie tak na co dzień, a na przykład po depilacji używają jeszcze delikatniejszego, bo, bo wiedzą, że on jakby jeszcze mniejsze szanse na, na podrażnienie tej skóry ma. A jeżeli chodzi o taką pielęgnację, w sensie pewnie chodzi ci o używanie preparatów myjących, tak? gdzieś tam z, z określonymi substancjami powierzchniowo czynnymi, to przyznam Ci szczerze, że że spotkałam się z takimi opiniami, że niektóre osoby używają do do pielęgnacji pach na przykład żalu do mycia twarzy o o określonym pH, czy nawet płynu do higieny intymnej, bo bo on ma na przykład też, też to pH, inne niż, niż mydło na przykład, które ma, ma odczyn zasadowy, ale tutaj przyznam szczerze, że jednoznacznie się nie odpowiem na to pytanie. W sensie nie spotkałam się z badaniami, które by jednoznacznie potwierdziły, że określone substancje, substancje myjące powinny być na te, na, te, na te pachy używane. Na pewno im, im delikatniejszych środków myjących w ogóle na całość, które używamy, tym lepiej. Tak? Jeżeli nie, nie, nie oblewamy się hiperpieniącym żelem naszprycowanym SLS-ami, dugaśnym składem z różnymi rzeczami, które gdzieś tam potencjalnie mogą nam może nie zaszkodzić, ale nie poprawić kondycji naszej skóry, no to, no to wiadomo, że lepiej wybrać coś, co będzie miało ten skład krótszy, prostszy, łagodniejszy, tak? Natomiast też daleka jestem od tego, żeby, tak jak ze wszystkim, żeby mówić, że to, co ma SLS, to już jest zło, totalne. Absolutnie. Jakby. Możemy na co dzień używać delikatnych substancji myjących, czy to do całego ciała, czy też, nie wiem, do włosów, tak? A jak użyjemy, nie wiem, żelu pod czy szamponu z SLS-em, to to świat się nie zawali. A jeżeli chodzi o włosy, to wręcz używanie tego tak zwanego rypacza, mocnie oczyszczającego, jak ktoś jest w temacie włosingu, to, to na pewno spotkał się z tym określeniem, jest wręcz wskazane, tak? Wiadomo, że im mniej naruszamy te, te warstwę, ten nasz płaszcz lipidowy skóry i im łagodniejsi dla niego jesteśmy, tym myślę, że skóra nam się będzie od, odwdzięczała dobrą kondycją, po prostu. I myślę, że ma to
0: zastosowanie do całego ciała, jak i do okolicy pod pachami. Przejdźmy do najważniejszego, czyli jakie składniki aktywne znajdują się w naturalnych dezodorantach, i jakie mają działanie? Bo tak bardzo pokrótce powiedziałyśmy sobie o sodzie. Wspomniałaś też o wodorotlenku magnezu, więc rozwiń proszę.
1: To są takie dwie z bardziej znanych naturalnych substancji używanych w na naturalnych dezodorantach. U nas w naszych dezodorantach jeszcze używamy poza tą bazą olejową, tak, która gdzieś tam nam też wpływa Działa pielęgnacyjnie na skórę, tak? Czyli gdzieś tam odżywczo i wspomagająco na regenerację tych okolic, a jeżeli chodzi o takie stricte działanie, na przykład pochłaniające wilgoć czy nieprzyjemny zapach, no to mamy na przykład ziemię okrzemkową. tak, w naszych dezodorantach jej używamy i ona właśnie pochłania wilgoć, pochłania pot, ale też ma działanie takie łagodzące podrażnienia potencjalne. Też pomaga troszkę wyrównywać nam koloryt skóry, bo paradoksalnie pod, pod pachami to, to bywa różnie, tak? Pachy nam tak, nie wiem, ciemnieją, tak? No różnie bywa. Więc też ta ziemia okrzemkowa nam pomaga ten, ten koloryt troszkę ujednolicić, i tę skórę uspokoić. Poza tym mamy też skrobię ziemniaczaną, która... Też tę te wilgoć pochłania i pomaga zniwelować te, te nieprzyjemne zapachy. Mamy skrobię z maranty trzcinowej, czyli tak zwaną mąkę arrowroot No bo jakby tutaj mogłabym za każdym razem powtarzać, że każdy z tych surowców tak pochłania wilgoć i pochłania nieprzyjemny zapach. Tak? No bo jakby to jest, to są, to jest główny cel. Ale też one dodatkowo właśnie mają działanie takie kondycjonujące, pielęgnacyjne, tak, czyli pochłaniają nam to, co pochłonąć należy i pracują nad tym, żeby, żeby skóra była, była nie wiem, zaopiekowana, tak, żeby była wygładzona, zmiękczona, odżywiona też, tak, bo... Tak jak całe ciało, nie wiem, peelingujemy, później sobie smarujemy balsamem czy masłem, czy innymi olejkami, gdzieś tam zajmujemy się nim i chcemy, żeby jak najlepiej, nie wiem, wyglądało i żebyśmy się jak najlepiej czuli czy czuły, no to, no to pachy też chcą dostać swoją dawkę odżywienia. No i tutaj właśnie te substancje w naturalnym dozdorancie im to odżywienie i te pielęgnacje dodatkowo dają. Tak? I ono oczywiście też jeszcze, jeżeli chodzi o taką kwestię dodatkowego zamaskowania nieprzyjemnego zapachu, no to mamy też naturalne olejki eteryczne tak, w wersjach zapachowych, które też dodatkowo mają działanie maskujące. Tak Wiadomo, że jako naturalna substancja zapachowa, a nie jakaś tam mieszanka syntetyczna, te olejki nam się w międzyczasie ulotnią, ale na początku też pracują. Mówię o tym ulotnieniu z tego powodu, że, że dostajemy często pytania czy nam dezodorant będzie konkurował z perfumami, bo ja nie chcę, żeby on mi mój ulubiony zapach przykrył. Absolutnie dezodoranty nie konkurują z perfumami, bo, no bo nie mają szans w tym starciu zapachowym. Naturalne olejki eteryczne nam tych perfum nie, nie zagryzą. Natomiast jeżeli mamy naprawdę jakieś duże obawy w tej kwestii, to po prostu wtedy, wtedy polecamy wybór wersji bezzapachowej i też wiemy, że... Są takie głosy, które mówią, że wersja bezzapachowa y, sprawdza im się lepiej, y, mimo tego, że jakby baza dezodorantu zapachowego i bezzapachowego, jakby ta, która ma działanie, y, ma spełnić daną funkcję, jest taka sama tak? I, i różni się właśnie tylko tymi olejkami eterycznymi. Więc tutaj traktujemy je jako wartość dodaną, natomiast jeżeli ktoś na przykład jest ma skórę bardzo, o bardzo dużych skłonnościach do alergii. tak? Albo na przykład wie, że nawet olejek eteryczny jest w stanie wywołać tutaj jakieś nieprzyjemne efekty, tak? bo niektórzy... No bo olejki eteryczne też zabierają gdzieś tam substancje, które mogą wywoływać alergię. No to wtedy po prostu, jeżeli wiemy, że Jesteśmy super wrażliwi, że nasza skóra jest super wybredna i, i mało jej trzeba, żeby, żeby nam tutaj pojawiły się jakieś, jakieś podrażnienia. To po prostu wtedy też wersja bezzapachowa i, i jesteśmy dodatkowo ukryci, bo nawet tych olejków eterycznych nie używamy.
0: Czy dobieracie olejki eteryczne też ze względu na ich dodatkowe funkcje, czyli na przykład działanie antybakteryjne? Tak, też y, muszę powiedzieć szczerze, że y, większość olejków eterycznych ma mniej
1: więcej. Podobne funkcje. Olejki cytrusowe mają też działanie takie mocno pochłaniające zapach i, i też właśnie takie antyseptyczne, antybakteryjne, więc, więc skorzystamy z nich chętnie w naszych dezodorantach, bo, bo wersja delikatna to jest wersja z mandarynką e, zapachowa, a jeżeli chodzi o wersję tę sodową, no to to jest e, cytrusy. Dodatkowo jeszcze jakieś tam eukaliptusy, tak, ziołowe olejki, bo one dają taki efekt odświeżający. Więc tutaj jakby każdy
0: dodatek wnosi coś od siebie.
1: Wszystko to jest dobrze przemyślane.
0: Jeśli chodzi o substancje pochłaniające wilgoć w naturalnych dezodorantach, to czy działa tutaj zasada im więcej tym lepiej? Czyli jeśli jest bardzo dużo takich substancji, to będę miała super ochronę wtedy? Trudno mi
1: powiedzieć, ponieważ my gdzieś tam opracowując recepturę naszych dozdorantów zawsze kierujemy się zasadą umiaru. Zestawiamy ze sobą rozsądnie dane dane surowce i jeżeli one nam razem fajnie się uzupełniają i działają, no to też po prostu czasami nie ma sensu mnożyć tych składników, jeżeli one mają takie samo działanie i, i gdzieś tam to nie zmieni wiele, jeżeli dorzucimy i jeszcze coś, i jeszcze coś, tak? E, więc tutaj myślę, że jeżeli mamy gdzieś tam e, główny składnik, surowiec wiodący, tak, który nam e, odpowiada za, za to pochłanianie wilgoci, to do niego należy dobrać jeszcze takie pomniejsze składniki, które będą go w tym wspierać. Tak. U nas to akurat właśnie jest w przypadku dezodorantów, tych naszych pierwszych to jest soda, a w przypadku e, delikatnych wodorotlenek magnezu. tak. I one mają, te substancje mają dodatkowe wsparcie w pozostałych e, składnikach. Sprycowanie nadmiernie składu, nie wiadomo jaką ilością surowców, niekoniecznie musi musi skutkować jakimś super, hiper wzmocnionym działaniem.
0: Podsumowując to, co dzisiaj powiedziałaś o naturalnych dezodorantach przede wszystkim, powiedz mi proszę na koniec, czym się kierować wybierając naturalny dezodorant? Gdybyś miała zebrać to wszystko, co dzisiaj powiedziałyśmy, albo może masz coś jeszcze w zanadrzu, jakieś ważne rady, ważne aspekty?
1: To jest tak wszystko y, subiektywne, tak wszystko indywidualne, że bardzo trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, czym się kierować. Trybem życia, tak, jeżeli dużo trenujemy, y, nie wiem, y, spędzamy dużo czasu na siłowni, czy mamy stresującą pracę, tak, albo po prostu nasza, nasza praca, czy jakieś spotkania wymagają tego, żebyśmy mieli sto, stuprocentowy komfort, tak no to wtedy wiadomo, że że używamy tej tej mocniejszej opcji. Albo na przykład właśnie robimy sobie ten hybrydowy sposób. Miksujemy sobie naturalne dezodoranty z antyperspirantem, jeżeli on nam ma dać pewność siebie i i, i komfort, poczucie, że wszystko jest okej. Alergicy powinni wybierać opcje jak najdelikatniejsze, na przykład też bez dodatku olejków eterycznych. Jakby powinniśmy to po prostu dobierać do, do, do naszych potrzeb. To to. No i oczywiście jakby w pierwszej kolejności nasza świadomość tego, jak nasza skóra reaguje na pewne rzeczy, tak? No bo jeżeli ktoś na co dzień używa różnych kosmetyków, od urodzenia obcuje ze swoją skórą, wie jak ona się zachowuje, no to powinien jakby w pierwszej kolejności brać pod uwagę jej dobrostan, czyli niwelować potencjalne jakieś działanie alergizujące i coś, co mogłoby tam, nie wiem, podrażnić. Rozsądek, obserwowanie swojego
0: ciała i będzie OK. Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałaś, wszystko zależy i jest to kwestia indywidualna. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Karolina Kulikowska z marki cztery szpaki.
1: Dzięki, było mi bardzo miło.